0: To jest podcast o uporze, konkretnych planach i twardym dążeniu do celu. I o tym, jak w realizacji tych zamierzeń mogą Cię wspomóc Geek Girls Carrots. Z bohaterką tego odcinka spotkałem się latem w stolicy podczas jednego z meetupów Geek Girls Carrots. Klaudia niedawno skończyła studia, zdecydowała, że chce wejść do IT i wybrała gałąź przemysłu związaną ze sztuczną inteligencją. Już od pewnego czasu jest związana z karotkami, których działania wspomagają jej naukę i rozwój w wybranym kierunku. Rozmawiamy na tematy około AI, o podstawach, rozwijamy je, nawet zahaczamy nieco o filozofię sztucznej inteligencji. Zauważ, że wszędzie przewija się temat wydarzeń organizowanych przez karotki. Claudia Dez to jest świetny przykład na to, że dążenie do celu pozwala na realizację zamierzeń w branży IT. Decyzja, zmiana, nauka, twarde postanowienie i szeroka aktywność. To dało jej efekty. W listopadzie zaczyna pracę jako data analyst w znanym lekarzu i podejmuje studia Business AI na Akademii Leona Koźmińskiego. Zapraszam. Rozmowa z nią motywuje i sprawia, że chce się pracować. Klaudia Dec to jest dla mnie wzór do naśladowania. Cześć dziewczyny, cześć chłopaki, tutaj Jędrzej, podcast Developer Wannabe. Dzień dobry. Dzień dobry. Klaudio, powiedz trochę o sobie.
1: W lipcu zeszłego roku skończyłam studia magisterskie na kierunku fizyka na Uniwersytecie Warszawskim. Później brałam udział w różnych programach akceleracyjnych mhm. i biznesowych i też takich rzemieślniczych. I robiłam to wszystko, ponieważ jestem mamą bliźniaków i pomyślałam sobie, że dopóki one nie skończą trzeciego roku życia, a ja mam taką możliwość, że nie zaczynam jeszcze pracy etatowej, to chcę ten czas wykorzystać właśnie na rozwój w takich obszarach, na które nie do końca miałam czas, na przykład w czasie studiów. Mhm. E, I powiedzmy interesuje się szeroko pojętą sztuczną inteligencją, i wykorzystaniem w biznesie, ale też zaczęło mnie też ciekawić coraz bardziej, jak to tam wszystko jest stworzone pod spodem.
0: Jak to wygląda... Od kuchni.
1: Dokładnie. I właśnie przez takie poszukiwanie, na początku w sumie przypadkowo trafiłam na Geek Girls Carrots. Mhm. Wcześniej słyszałam o tej organizacji, ale jakoś tak nie po drodze mi było z dziewczynami. Natomiast um, one początkiem kwietnia zorganizowały taki dwudniowy warsztat AI in Business w Krakowie. I bardzo chwytliwy tytuł, spodobał mi się, zaczęłam czytać, stwierdziłam ciekawe wypełniłam formularz aplikacyjny i dostałam informację, że się dostałam. Faktycznie pojechałam na ten warsztat, ale jeszcze zanim to zrobiłam, to pomyślałam sobie, że kurczę, chciałabym sobie troszkę odświeżyć taką moją wiedzę programistyczną, którą gdzieś tam zdobyłam na studiach, ale po tym jej nie utrwalałam. Więc poszłam na taki dwudniowy warsztat organizowany przez Git Foundation. Mhm. Nazywał się Wstęp do Pythona i AI. I tam w ciągu dwóch dni miałam takie przypomnienie, czym są zmienne, czym są tablice, jak działa pętla. Natomiast z drugiego dnia faktycznie zagłębiliśmy się już bardziej w temat sieci neuronowych, w podstawowe pojęcia, w, czym, czym jest overfitting, czym jest learning rate. Tak różne po prostu zagadnienia związane właśnie z, ze stworzeniem, zaprogramowaniem sieci um, neuronowych.
0: Bardzo na czasie temat.
1: Tak, dokładnie. I bardzo mi się to spodobało. Pojechałam na ten warsztat karotkowy do Krakowa. Tam przez dwa dni bardzo dużo się nauczyłam. Tu z
0: Warszawy pojechałaś? Tak, tak. Jesteśmy w Hub Hub w Warszawie w siedlisku karotek.
1: Ten warsztat miał na celu zaznajomienie nas z istniejącymi już rozwiązaniami biznesowymi w zakresie sztucznej inteligencji. I co było bardzo fajne, on był prowadzony przez praktyków, mm -hmm. bo to były, były osoby, które na co dzień faktycznie pracują w, ze sztuczną inteligencją i można było po prostu czerpać wiedzę od nich. Oni też byli bardzo fajnie przygotowani pod względem merytorycznym, ponieważ pierwszego dnia mieliśmy wprowadzenie takie stricte teoretyczne, powiedzmy, Pojawiły się takie pojęcia jak klasyfikacja, jak regresja, jak klastrowanie, wyjaśnienie, czym to się różni. A następnie przeszliśmy pierwszego dnia, do w, pierwszy, w pierwszym dniu zaczęliśmy tworzyć nasze własne boty przy wykorzystaniu Amazon Lex, czyli takiego narzędzia od Amazon Web Services, które mhm. faktycznie okazały się dość intuicyjne, czego się nie spodziewałam aż tak i bardzo mi się spodobał ten temat, ale drugiego dnia było jeszcze fajniej, bo zajmowaliśmy się przetwarzaniem języka naturalnego i analizą mowy i mieliśmy bardzo fajne ćwiczenie, które zajęło nam dużo czasu, ale pokazało nam faktycznie, ile człowiek jest w stanie wycisnąć z tego narzędzia. Każda z nas miała przeczytać na głos misję karotek, która jest widoczna na stronie, następnie to zarejestrować. Później używaliśmy narzędzia, które dokonywało zapisu czyli z, przetwarzaliśmy z mowę na tekst. Mhm. Następnie y, program tłumaczył to na wskazany przez nas język i ostatnim krokiem była synteza tekstu na mowę. Czyli my coś przeczytałyśmy, to zostało nagrane i teraz dzięki te, te, temu programowaniu, które się odbyło i tej nauce i wykorzystaniu tych narzędzi, y, byliśmy w stanie usłyszeć to samo, tylko w innym języku. Osob, prawda? Nieźle.
0: Nieźle. Aż rozpala, rozpala głowy, rozpala wyobraźnię. Jak to można fajnie użyć w podróżach, nie wiem, gdziekolwiek.
1: No myślę, że zastosowań jest bardzo dużo i mam nadzieję, że część dzisiaj właśnie takich pomysłów zostanie zastosowana na hakatonie.
0: Tłumaczenie, jeszcze tłumaczenie w biegu. No mniej więcej to, co mamy teraz tak naprawdę Google w translatorze. Duplex, tak. Ale fajnie popatrzeć na to tak od tej strony tworzyć
1: to. Czy to też bardzo dużo otwiera, bo będzie, w którym człowiek zaczyna właśnie analizować co tam jest w tych bebechach, mhm. to jakby zupełnie zmienia perspektywę. Więc ja byłam bardzo zadowolona z tego, z tego warsztatu. Jakoś tak powoli zaczęłam wsiągać w same karotki, ale też faktycznie w, tej, w ten AI i też programowanie. I właśnie w tym czasie mniej więcej też odbywały się takie challenge data workshop organizowany przez Władimira. Część mhm. osób może kojarzy podcast Biznes Myśli. Pozdrawiamy Władimira. Pozdrawiamy Władimira. Władimir Dziękuję. Hmm. I faktycznie ja zaczęłam brać udział w tych wyzwaniach. One polegają na tym, że przez parę dni, przez pięć dni codziennie pojawia się jedno zadanie, do którego jest wytłumaczenie. Mhm. Następnie trzeba coś zrobić i pokazać swoją pracę. To
0: na fejsie było. Tak,
1: było na fejsie. I tam faktycznie też tak wprowadzająco powoli na pierwszym wyzwaniu był m.in. Jupiter, było drzewo decyzyjne, pojawiły się jakieś nowe zagadnienia, które, z którymi wcześniej jakby nie miałam styczności. Na drugim wyzwaniu pracowaliśmy z TensorFlow, z Kerasem, była baza CIFAR ten, więc jakby faktycznie przez to, że codziennie miałam taką małą dawkę czegoś nowego, to widziałam progres i że coraz więcej rozumiem i też mam coraz większe spojrzenie na całe zagadnienie. Właśnie jak stworzyć tą sztuczną inteligencję, która wydaje się takim czarnym pudełkiem, ale tak naprawdę, kiedy człowiek zaczyna wchodzić w ten temat i rozkładać go na czynniki pierwsze, to okazuje się, że jednak każdy jest w stanie to zrozumieć.
0: Ale to nie jest jeden, jeden, jedyny twój projekt karotkowy, z którym jesteś związana.
1: Nie, nie, nie. Jedyne po powrocie do Warszawy stwierdziłam, że w takim razie przyjrzę się bliżej karatkom i zobaczę, co jeszcze oferują. I dziewczyny od pewnego czasu organizują taki warsztat jednotniowy, który nazywa się Rozwój kompetencji cyfrowych wraz z przestrzenią Facebook. I tam w czasie rejestracji można wybrać trzy ścieżki, którymi człowiek się interesuje i na które chciałby pójść. Ja pamiętam, że wybrałam innowacje, które były de facto takim warsztatem design thinkingu, z którym wcześniej gdzieś tam kiedyś miałam styczność. Um, drugi moduł dotyczył danych. Rozmawialiśmy o tym, czym są dane, czym są dane publiczne, jak analizować dane, e, czym jest big data. Dużo takich... No, e,
0: łatwo było to z, powiązać już e, z, tym, z tymi podstawami AI, które miałaś. Tak,
1: nie? tak. Znaczy, ja ogólnie mam takie poczucie, że uczenie się czegokolwiek tak naprawdę polega właśnie na... E, Uczenie się z różnych źródeł i zdobywanie tej wiedzy w takich małych porcjach bo potem to się wszystko składa w jedną wielką całość, mm -hmm. tak? Więc ja, kiedy mówię, że uczę się sztucznej inteligencji, naprawdę mam na myśli to, że uczę się zarówno jak ją programować, uczę się y, z różnych podcastów, czytam różne magazyny, czasopisma, y, chodzę na mnóstwo meetupów i, i spotkań networkingowych, w czasie których faktycznie po prostu to wszystko zaczyna tworzyć taki jeden duży obraz współczesnego świata i też y, osobiście uważam, że jeszcze bardzo mało wie, ale mam przynajmniej takie wyczucie, w którą stronę zmierza ten świat. Mm -hmm. I mam wrażenie, że to jest coś, co powinno obchodzić nas wszystkich. To znaczy, że wszyscy po prostu zmierzamy w tą stronę, więc im większe zrozumienie danego tematu będziemy mieli, tym lepiej dla nas i dla społeczeństwa jako
0: Mocno humanistyczne podejście.
1: Dziękuję. <głosy> Moje humanistyczne podejście do tego tematu wynika między innymi z tego, że chodzę na taki kurs, który nazywa się Antropologia Designu i Nowych Technologii, organizowany mm -hmm. przez Uniwersytet Otwarty. Um, prowadzącym jest Iwo Zmyślony, którego też bardzo serdecznie pozdrawiam teraz. I ja muszę powiedzieć, że te zajęcia, one bardzo mnie otwierają na pewne tematy, z którymi nigdy wcześniej nie miałam do czynienia. Ja studiowałam fizykę, Oprócz tego brałam udział w takim programie Maker Woman, w którym uczyłam się bardzo dużo modelowania 3D, obsługi drukarki 3D, plotera laserowego. Mieliśmy zajęcia z pracowni elektronicznej, z pracowni krawieckiej. To wszystkie były takie rzemieślnicze rzeczy. Oprócz tego brałam udział w programie Biznes w Kobiecych Rękach, który był stricte takim programem akceleracyjnym, gdzie zdobywałam kompetencje biznesowe, Czyli od jakiejś tożsamości marki, przez szukanie finansowania, przez um, odpowiednie zarządzanie budżetem itd. itd. I tak dalej. I te wszystkie rzeczy, które robiłam do tej pory w moim życiu, były bardzo takie umiejętnościowe, mhm. a mniej takie zmuszające do myślenia. W takim sensie, że one nie prowokowały do zadawania pytań, na które niełatwo jest odpowiedzieć z marszu. I właśnie dzięki tym zajęciom antropologii designu bardzo y, wyczuliłam się na takie właśnie podejście, które bazuje na antropologii i właśnie stawia w centrum człowieka. I y, y, to jest naprawdę niesamowite w takim kontekście, że wydawałoby się na pierwszy rzut oka, że to są bardzo dalekie dziedziny. Natomiast ja mając właśnie to podejście, powiedzmy, takie renesansowe, że z każdej strony chcę ugryźć tą sztuczną inteligencję, czyli właśnie obserwuję świat startupowy, patrzę, jakie pojawiają się nowe pomysły, co się dzieje na rynku. Uczę się programować, do czego też zaraz wrócę, bo jakby trwa kontynuacja tej mojej nauki. Mhm. Chodzę na ten kurs o antropologii designu, gdzie właśnie zastanawiam się, jakimi wartościami kieruje się człowiek, co czyni nas kreatywnym i czym w ogóle jest ciekawość i czy ciekawości da się nauczyć. To wszystko powoduje, że faktycznie mam frajdę z rozwoju i uważam, że ym, to jest niesamowite w sztucznej inteligencji, że jest bardzo chłonnym pojęciem, w którym się dużo, dużo mieści.
0: Co było takiego, co takiego dzięki tym zajęciom z antropologii designu zrozumiałaś, w jaki sposób połączyłaś tę fizyczną wiedzę z tą antropologiczną? Co było takim efektem wow, gdzie, nie wiem, otworzyło się, oświeciło? Zachwyciłaś się czymś? Co było takiego?
1: Znaczy, takie poczucie, że ym, tak naprawdę wszystkie dziedziny wiedzy od socjologii przez, ym, przez właśnie jakieś biznesowe obszary, przez te nowe technologie, które są teraz takim może nie ale które są wszechobecne, mhm. że jakby to wszystko ma ten wspólny mianownik w postaci człowieka w środku. Mhm. Że wszystko co robimy, to robimy po to, żeby pomóc ludziom czy to poprzez e, jakąś namacalną pomoc w zmianie ich w ich życiu, czy poprzez taką pomoc e, jako rozwiązanie jakiegoś ich problemu. E, I to jest właśnie fajne, bo nigdy wcześniej o tym w ten sposób nie myślałam
0: wróćmy do tematu naszej rozmowy, czyli co ci dały karotki. Mm -hmm. Wygląda na to, że garściami korzystasz z oferty karotek. Dlatego warto, na pewno warto o tym rozmawiać, na pewno warto to promować.
1: Tak, ja bardzo jestem wdzięczna dziewczynom za to, co robią, a robią naprawdę bardzo dużo, bo oprócz warsztatów tych w Krakowie AI ja in Business uczestniczyłam też w dwóch meetupach, które dziewczyny zorganizowały. Jeden meetup dotyczył tematu smart cities i ogólnie takie pytanie postawione na początku panelu dyskusyjnego brzmiało: jak technologie zmieniają miasta? I faktycznie zaczęli rozważać, czym w ogóle są miasta przyszłości. Um, zastanawialiśmy się, jakie rozwiązania można by wdrożyć tutaj w Warszawie. Bardzo fajne w tym spotkaniu było to, że paneliści przedstawiali jakby zupełnie różne światy. To znaczy była jedna kobieta z dużej korporacji, była jedna kobieta z urzędu miasta i był jeden pan z, z własnej firmy, po prostu był przedsiębiorcą. Więc fajnie było zobaczyć jak ludzie z tak różnych sektorów podchodzą do de facto tego samego tematu.
0: Jak to się łączyło? Znaleźli jakiś wspólny mianownik?
1: Hmm. Wiesz co, temata, cała ta debata nie skończyła się de facto jakąś jedną konkluzją. Aha. Tak naprawdę te meetupy, one służyły temu, żeby właśnie inspirować karotki, które przechodzą przed hakatonem, który się zbliżał. Bo wszystkie i warsztaty, i mitapy miały na celu przygotowanie nas, danie narzędzi, ale też właśnie inspiracji do tego, żeby przyjść tutaj z jakimś fajnym pomysłem, stworzyć zespół i po prostu zawalczyć o nagrodę. Kolejne spotkanie, w którym wzięłam udział, to był meetup organizowany przez Karotki. Tematem był Civic Tech i rozmawialiśmy przede wszystkim o tym, jak walczyć z fake newsami, czym jest informacja, kto ma decydować o wolności w internecie i czy możemy w ogóle mówić o czymś takim jak etyczna manipulacja. I faktycznie całe to spotkanie zakończyło się gorącą debatą na temat systemu, w którym żyjemy. Tego, czy jest ktoś, kto powinien sprawować kontrolę albo ponosić odpowiedzialność za to, co się dzieje z dzisiejszym społeczeństwem. No i było bardzo ciekawe faktycznie. Dużo wymiany myśli nastąpiło zarówno pomiędzy uczestnikami debaty, a też uczestniczkami, które przyszły posłuchać tych panelistów. I to jest bardzo fajne w karotkach, że faktycznie wiadomo, że jest ten wstęp, gdzie osoby występują i się wypowiadają, natomiast później każdy de facto na widowni może zabrać głos i wziąć udział też w dyskusji, co myślę, że jest w jakiś sposób unikatowe.
0: Były jakieś konkluzje?
1: Konkluzje były takie, że taką naszą religią obecnie stał się właśnie wzrost, przyspieszenie, amplifikacja. To jest zresztą myśl, którą która została zaczerpnięta z Harari'ego, z jego książki Homodeus. Rozmawialiśmy o tym, że to wszystko jest w jednym, z jednej strony bardzo spójne, to znaczy my klikamy rzeczy, które lubimy, szarujemy to, co nam się podoba, mhm. system uczy się nas, algorytm jakby coraz bardziej rozpoznaje nasze zachowania i to wszystko ma służyć temu, żebyśmy byli lepiej targetowani, po to, żeby lepiej kupować, więcej kupować.
0: I żeby nam dobrze sprzedano. I żeby wszystko
1: się napędzało. I z jednej strony to gra, z drugiej strony no, czujemy się z tym nie do końca dobrze. Więc pytanie, czy ktoś powinien zatrzymać ten pociąg, albo czy w ogóle da się z niego wyskoczyć, jeżeli ktoś stwierdzi, że, że nie chce już dalej jechać.
0: Bardzo mi się podoba, że takie ożywione dyskusje są prowadzone, bo ja mam wrażenie, że dosyć zaczynamy się rozleniwiać, że mamy jakiś dobrobyt, że mamy fajnie, i jak się, no, no nie wiem, najwięksi rosyjscy pisarze to byli bardzo biedni ludzie. Mm -hmm. No, może nie Tołstoj, bo to był wielki szlachcic, ale Dostojewski, który przegrał wszystko. Nie wiem, mój ukochany pisarz, Sergiej Dowłatow, no alkoholik i nic nie, nic nie miał. Nic nie miał.
1: To jest chyba dość często wśród artystów.
0: Dosyć często wśród artystów, ale najlepsi są ci, którzy nic nie mają jest takie jedno ze stwierdzeń, że właśnie jak się dobrze powodzi, to do tego postępu tak naprawdę nie ma.
1: Mm -hmm. No pytanie, czy jakby po co jest ten postęp? Po co jesteśmy w tej gonitwie i w tym... Um chceniu coraz więcej, że tak ujmę, że faktycznie może tutaj warto się troszkę zastanowić nad tym, w jaki sposób żyjemy i czy na pewno my chcemy żyć w taki sposób, czy po prostu system nas do tego zmusza. I czy są jakieś możliwości, żeby ten system zmienić.
0: Ciekawe debaty prowadziłaś.
1: <grym> Też tak uważam.
0: Wróćmy do tych podstaw, które są podwalinami działalności karotek, czyli Dziewczyny do kodu, dziewczyny uczcie się, dziewczyny do klawiatur.
1: Myślę, że dziewczyny powinny pomyśleć o takich plakietkach właśnie w, w takiej stylistyce.
0: Czemu nie? Jak ty się uczysz kodowania, jak ci karotki w tym pomagają? Jak to się stało, że się zaczęłaś uczyć tego kodowania? Jak, jak się... Jak na... się tym zajmujesz?
1: Mhm. Na pewno y, początek był właśnie wtedy, kiedy się dowiedziałam o tym kursie w Krakowie mhm. i stwierdziłam, że wezmę w takim razie w nim udział. E, I tak jak wspominałam, poszłam wcześniej na taki mały kurs przygotowawczy. Natomiast ta organizacja Git Foundation y, tworzy także taki kurs średnio zaawansowany, który mhm. polega na tym, że przez 8 tygodni, co drugą sobotę y, się spotykamy. Najpierw jest y, taka forma powiedzmy wykładu, Władowa, gdzie uczymy się nowych pojęć, nowych jakichś idei e, tego, jak to wdrożyć. Następnie każdy z nas dostaje całkiem sporą paczkę zadań domowych, gdzie przez dwa tygodnie musimy zrobić te zadania. E, I oprócz tego każdy pracuje nad swoim własnym projektem. Ja akurat będę zajmować się rozpoznawaniem ptaków. E, I to jest bardzo ciekawy temat. Niedawno ściągnęłam 14 tysięcy zdjęć. To jest dopiero początek. Jeszcze, jeszcze najlepsza zabawa przede mną.
0: Bogusiu, pozdrawiam Cię. To jest dziewczyna, która będzie robić program, który będzie rozpoznawał ptaki. Mój przyjaciel Bohusław jest wielkim miłośnikiem ptaków. Sikorki, które mi pokazywał, są jednymi z najpiękniejszych ptaszków na świecie. Bogusiu, musisz przesłuchać ten, ten podcast. Ja Ci go dam.
1: Pozdrawiam Bogusie. Więc jakby tutaj, jeśli chodzi o ten Git Foundation, uczę się faktycznie deep learningu. Natomiast w międzyczasie jeszcze korzystam z takich rozwiązań darmowych w internecie. Jest na przykład taka strona Hacker Rank, która ma w sobie takie mini-challenge. Takie, takie malutkie zadanka. Ja po prostu się czuję tak, jakbym była w liceum i rozwiązywała takie malutkie zadanka z matematyki. To tak teraz robię takie malutkie zadanka programistyczne. I... No,
0: ale to jest dobry sposób na na rozruszenie
1: tak, no, ja komórek Tak, szarych. dokładnie. Tym bardziej, że tam, jeżeli człowiek się zatnie, to są pewne podpowiedzi, mhm. więc zawsze można sobie coś doczytać. Też jest taka gamifikacja wprowadzona, można zbierać jakieś odznaki, tam naliczały się punkty. No jakby chodzi o to, żeby systematycznie faktycznie po prostu dłubać w tym kodzie, tak? I, i gdzieś, tam, gdzieś tam siedzieć i myśleć, jak to rozwiązać dany problem i jakby to wszystko, czyli i ten kurs programowania, i te spotkania karotek, i ta antropologia designu, jakby wszystko zmierza ku temu, żebym ostatecznie znalazła gdzieś pracę w obszarze sztucznej inteligencji, tak przynajmniej bym chciała, chociaż co życie przyniesie, to zobaczymy.
0: Takiej taki, taki, taki osoby, która ma naturalną, chciwą ciekawość, bo <głos> to, to, jest, to jest z jednej strony to cię fascynuje, z drugiej strony to cię zapala to im więcej, tym jeszcze więcej się chce, tak?
1: Tak, dziękuję bardzo za takie miłe słowa. Ja mogę powiedzieć, że kieruję się taką dewizą w życiu pod tytułem Education Before Inspiration. Mhm. I ja widzę, że to procentuje, bo jakby można bardzo dużo opowiadać, pokazywać, tworzyć jakieś idee, ale za tym zawsze powinno stać coś konkretnego, tak jakaś merytorykę. I póki co, z racji, że jestem teraz na urlopie macierzyńskim i zdecydowałam się jeszcze nie pójść do takiej właśnie pracy etatowej, to wykorzystuję ten czas maksymalnie dobrze, jak, jak tylko mogę. Czyli po prostu schłonę z różnych źródeł, ale też cieszę się takim życiem yy, właśnie odnośnie tego wcześniej postępu i przyspieszenia, że jakby staram się nie robić wszystkiego, co mogę, tylko daję sobie taką przestrzeń na medytowanie, na trenowanie, na troskie zabawy z dzieciakami na piaskownicy, bez takiego stresowania się, że już musimy szybko wracać, bo mama musi gdzieś tam wychodzić, że faktycznie cieszę się teraz życiem i de facto wszystkie rzeczy, które robię mi się teraz naprawdę bardzo podobają, czego życzę wszystkim słuchaczom, żeby znaleźli sobie właśnie taki sposób na to, żeby to życie było wypełnione po maksa rzeczami, które, które chcą, żeby tam były.
0: Jakby jeden z naszych słuchaczy, ktoś z naszych słuchaczy chciał się z tobą skontaktować. Gdzie cię znajdzie w internetach?
1: Najchętniej to zapraszam do kontaktu przez Facebooka. Prowadzę już od jakiegoś czasu y, publiczny profil, na którym opisuję właśnie różne wydarzenia, które już były ale, albo które będą. Jest tam też trochę prywatny, ale to jest taka prywata, z której jestem bardzo dumna. Jak na przykład moje dzieci i mój mąż. <głos> Więc y, zapraszam. Jeżeli byłyby jakiekolwiek pytania... Nie ma problemu.
0: Wystarczy Cię wygooglować.
1: Tak, Klaudia Dec, polecam się.
0: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: Gościem podcastu Developer Łanabi była Karotka, Klaudia Dec, dziewczyna, którą jara AI.
1: <laughs> w dużym skrócie.
0: <laughs> w dużym skrócie. Dzięki. Dzięki wielkim. Do usłyszenia. Pa. Dziękuję Ci za Twój czas. No i za Twoje uszy. Podobał Ci się odcinek? Daj mi znać. Udostępnij go w social mediach, podaj link dalej, opowiedz o podcaście swoim znajomym, biznesmenom, deweloperom i wannabe. Jeśli używasz Spotify, możesz dodać mój podcast do swojej playlisty, aby nie przegapić nowych odcinków. Użytkownicy systemu Apple, tutaj prośba do Was. Recenzja, subskrypcja, 5 gwiazdek to nie zajmuje dużo czasu, a jest dla mnie bardzo pomocne. Im więcej recenzji i gwiazdek, tym wyżej znajduję się na liście i dzięki Wam mogę dotrzeć do nowych osób zainteresowanych developmentem, biznesem IT, no i do developer One. Wielkie dzięki jeszcze raz, do usłyszenia w następnym odcinku.